0: Nosotros Un placer tener hoy en el programa un rara avis del fútbol peruano, José Carlos Fernández, el Eslatan. José Carlos ha paseado su fútbol por distintos países del mundo. Ha jugado en Ucrania, ha jugado en Bélgica, en la Argentina, en Ecuador. En el Perú ha sido emblema en algún momento de Alianza-Lima y también ha llegado a la, selección, a la selección peruana. Y además, José Carlos cultiva una pasión por los libros en general y por los de fútbol específicamente, que por supuesto saludamos. José Carlos, bienvenido a Conversaciones desde la grada
1: Ricardo, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, vernos después de tanto tiempo, así que un placer eh, vernos nuevamente.
0: Un, un, un placer de verdad reencontrarme contigo, José Carlos, porque eres una de las personas en el mundo del fútbol que ha que se trata de cultivar permanentemente. eres Acabo de terminar un curso, una maestría, por ejemplo, en, en gerencia y en administración deportiva. Cuando termine tu carrera, ya te quedan un par de años más, dos, tres años más, ¿qué es lo que piensas hacer?
1: Eh, sí, preparándome, como dices, eh, tengo la, la carrera de entrenador, ahora con este máster de gerencia deportiva, eh, tengo armas para seguir vinculado al, al, al deporte, no solo al fútbol. ¿no? Eh, creo que el deporte, ahora que las Olimpiadas acaban de terminar y vemos otros países, eh, cómo apuestan por sus deportistas, creo que tenemos que tener una política eh, de deportes acá y eso empieza desde la cabeza del Estado para, para que nuestros deportistas puedan competir. ¿no? El deporte en general es un, este, un arma importantísima que tienen todas las sociedades para para que los chicos salgan de las calles y haya mejores personas, ¿no? De repente no deportistas exitosos, pero que sean mejores personas. Y yo, segui seguir vinculado de alguna forma, hoy me inclino un poco más por la gerencia, creo que se pueden armar proyectos interesantes, profesionalizar un poco más el fútbol, no solo es el primer equipo, sino es toda una estructura institucional, una estructura de menores, para que el, deporte, el fútbol peruano pueda pelearle a los grandes de, del continente y después eh, que, que seamos exportadores de jugadores
0: hay este estereotipo respóndeme tú si es justo o no, en el que el deportista y sobre todo el futbolista no acompaña su carrera deportiva con estudios ¿por qué crees que esto se dé? ¿con estudios o, o, o con lectura? o sea, sí. en general no lee
1: sí, hemos, hemos contribuido bastante a eso eh, se predica con el ejemplo y lo que se ve es cómo te, cómo te tratan, cómo te ven, te tratan, dice un dicho, ¿no? Y lo que hemos vendido en los últimos tiempos es más escándalos de otra índole que, que de la otra, ¿no? De la, de la cultura y el estudio. Hoy creo que tenemos más a la mano, eh, más instituciones que, que apuestan por carreras deportivas, el tema del periodismo deportivo, marketing deportivo, coaching deportivo, y hoy hay muchos chicos que a través de la agremiación que nos dan facilidades con descuentos y, y con la nueva mod modalidad de, de las clases virtuales, se están animando más a estudiar y eso es para saludar también.
0: José Carlos, yo cuando repasaba tu, tu, tu carrera me ponía a pensar en que si bien la gente te identifica y con justificadas razones con Alianza Lima, eres querido por todas las hinchadas. ¿Tú por qué crees que se, que, que se dio esto?
1: Eh, bueno, me ha tocado estar en distintos... El otro día sacaba la cuenta y son creo que 14, 15 equipos por los que he pasado. Y siempre traté de manejarme de, de una manera profesional y sobre todo que se me recuerde como una buena persona, ¿no? Eh, en algunos lugares no me ha ido tan bien como en otros, pero siempre el día a día de tratar bien a la gente, con respeto a la gente del lugar donde me, donde me tocó jugar eh, y dejar una buena imagen este, siempre fue mi idea principal. Eh, salvo lo de la U, que no quiero que me, crean, que me quieran tanto, eh, tengo, siento que, que me respetan mucho y eso ya es, es algo para aplaudir también.
0: La gente recuerda especialmente el hincha Blanqueazul, que terminaste con un diente menos, terminaste en aquel partido frente a la Universidad de Chile, aquel equipo
1: debió avanzar
0: un poco más, uno se queda con ese sinsabor en un equipazo, ¿eh? en la Libertadores.
1: Sí, sí, yo siempre digo, ¿no? Este, esa, esa Copa Libertadores hoy con el tiempo, te das cuenta que estás en la historia del club, y eso para mí es un orgullo muy grande, estar en la, en la historia del club del cual soy hincha, no solo yo, sino toda mi familia. Eh, a pesar de que no se hizo un campañón, porque quedamos eliminados en octavos, pero la forma como el equipo se presentó, cómo compitió, creo que, que le gustó al hincha, ¿no? Se sintió representado. Yo creo que el hincha lo que busca en los jugadores, en los futbolistas, es eh, que se sientan representados. Y ese equipo se hizo eso, ¿no?
0: no Además golearon al vigente campeón de América en un partido absolutamente memorable. También has llegado a la selección, José Carlos, y has tenido un buen promedio goleador, me acuerdo, algunos partidos que la selección ganó con gol de José Carlos. ¿Algún gol que recuerdes especialmente? ¿Algún partido con la selección del, del que te acuerdes?
1: Sí, en realidad la, la gira con, con la primera gira con, con Sergio marcaría que, que fue mi debut en, jugando, porque había estado en la, en la selección de Chemo, pero no, no pude jugar, este y me tocó hacer eh, dos goles en dos partidos, y el último con Jamaica, que fue la, entré creo que dos minutos y metí un gol, eso de, pasa pocas veces, entonces eso, eso siempre se queda en la memoria.
0: Además goles de triunfo, ¿no? Porque claro, que tu selección gane con un gol tuyo no, no, no fueron goles en, en un 5 a 1, sino fueron goles en, que, que valieron la, la victoria peruana, ¿no?
1: Sí, estar en la selección es un orgullo máximo, ¿no? Uno siempre, lo veo ahora con mis hijos que tienen 5 y 9 años y, y sueñan con algún momento estar en la selección, les gusta el fútbol, entonces siempre están con ese sueño y, y llegar a estar ahí en la selección, hacer un gol, eh, competir en eliminatoria, eh, inclusive en amistosos es, 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 un, es un orgullo, es un privilegio y, y cuando pasa recién te das cuenta de dónde estás, ¿no? Eh, hay que ser más conscientes cuando te toca estar, creo yo.
0: Mirándolo retrospectivamente, ¿hay algo que te quedó en el tintero? ¿Algo que tú dijiste, pude ser más acá ¿O, o estás en términos generales contento con, con todo lo que has hecho?
1: Eh, hace poco, bueno, a raíz de, de los Juegos Olímpicos, el, el basquetbolista de Escola de Argentina se retiró. Y puso una frase que me encantó, que se iba contento, se iba satisfecho, pero sobre todo se iba en paz. Eh, hace dos, tres años, yo no he podido ser campeón nacional. Eh, he, he jugado tres finales, he salido campeón del torneo del Inca, eh, del torneo de verano, pero campeón nacional no he podido ser, y era como que algo que me daba vueltas en la cabeza. Hoy, con cierta más madurez, a los 38 años, si me tocaría dar un paso mañana al costado, diría, me voy en paz también.
0: No, porque lo, lo diste todo, y bueno... Digamos que hay este balance, porque hablábamos hace un ratito de, de goles con la selección, de haber, de, de haber jugado en Alianza, de haber metido goles en Copa Libertadores, y quizás, bueno, pues no, hay, 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 hay algunos puntos que, que dependen también del colectivo y, no, y no, terminaron, no terminaron dándose. José Carlos, hablabas un poco del hecho de haber vivido también afuera. ¿Te quedas con, con alguna costumbre, algún... ¿Alguna cosa cultural de algún otro país del que hay, en el que hayas vivido? ¿Algo que te choqueó o que, o que te llamó poderosamente la atención?
1: Creo que eh, viajar ya de vacaciones eh, y ver otras cosas te deja algo, ¿no? Siempre otra realidad te, te muestra muchas cosas. Y vivir más aún. Cada país donde estuve me, me mostró muchas cosas. La cultura en Ucrania es totalmente distinta a la de nosotros, ya desde el idioma... Este, estás como que medio perdido eh, pero a mí, me, yo disfruté mucho mi estadía en Bélgica era como vivir en un cuento de hadas me tocó vivir en Brujas, que es una ciudad soñada donde, donde todo el mundo quiere ir me casé y me fui a vivir entonces fue como una luna de miel casi de un año con mi esposa donde viajábamos, visitamos mucho y la verdad que estuve en un equipo que era muy familiar entonces desde el día que llegué yo me sentí, sentí como en casa y la pasé muy bien este, en Argentina por ejemplo era un sueño para mí ir a jugar a Argentina por cómo se vive el fútbol eh, muy pasional como lo siento yo entonces era un sueño y lo pude lograr, pude ver cómo se vive el fútbol allá y en Ecuador es muy parecido a nosotros eh, pero a la vez distinto ¿no? tienen muchas costumbres parecidas, por ejemplo en, en octubre eh, comen colada morada, y nosotros comemos turrón de Doña Pepa y, y van cosas por ahí este, pero sí, como te digo, se disfruta mucho cada país y te, te van dejando siempre cositas y, y conociendo sobre todo
0: la arquitectura en Bélgica es increíble es un, lugar, es un lugar maravilloso en Brujas específicamente dicen que es la ciudad más hermosa del mundo arquitectónicamente hablando hay también una, una película famosa no sé si la viste, en Brujas con Colin Farrell, buenísima la, te la recomiendo mucho si es que no la has visto porque, porque vale, vale mucho, mucho la pena ¿Y cómo hacías en estos países en los que no hablabas, en los que, en los que no se hablaba español para, para sobrevivir? Es decir, no eran épocas de, 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 del Internet como ahora. ¿Y entonces a qué te dedicabas a leer? ¿Ahí fue que empezaste a leer, José Carlos? Eh,
1: en Argentina empecé a leer. En Ucrania, bueno, este, estaba solo. Eh, Luciana se quedó preparando el matrimonio porque no éramos casados. Venimos de dos familias muy católicas, entonces iba contra, contra toda la tradición familiar irnos Ay. sin estar casados. Este, y, y fue un poco duro eh, lo que me alivió mucho fue que estaba pablo Elasa Laza y Edgar Villamaringa ahí en el mismo equipo, entonces la pasábamos bien eh, ahí era como que adaptarse un poco, al, era la primera gemida al extranjero eh, después cuando fui a a Bélgica lo que hicimos con mi esposa fue meternos a estudiar el, el Dutch el neerlandés, que es el idioma que ellos hablan, como para poder comunicarnos y ocuparnos un poco el tiempo
0: que es difícil.
1: Es difícil, sí, pero con el día a día le agarras la mano, ¿no? Hoy se me ha ido un poco el, el, de la cabeza, pero en, al final del año puedo entender ciertas conversaciones, ¿no? Eh, bueno, en Argentina fue donde empecé a leer justamente, ahí tuve una lesión dura al tobillo y para ocupar la mente este, descubrí esta, este, este pequeño paraíso que le llamo yo de los libros deportivos y ahí fue donde... Igual yo siempre leía, ¿no? Venía del colegio donde, con los planes lectores y todo, ahí empecé a José Saramago, García Márquez y todo eso, lo, lo leía en el colegio y siempre me gustó leer. Pero donde sí di, dije, es un pasatiempo para mí, fue cuando descubrí el paraíso de la, de la lectura deportiva.
0: ¿Y qué libros te empezaron a, a imantar hacia este lugar, hacia este paraíso? O sea, ¿qué libros dijiste, te, te deslumbraron y dijiste estos son los libros que, que me han abierto un nuevo camino? Libros libro. O, ¿O ya leías el gráfico, por ejemplo?
1: No, este, leía mucho, por ejemplo, Pablo Coelho, José Salamado me gusta muchísimo, este, eh, Mario Vargas Llosa también he leído, me gustaba mucho, Vice Chenique también, pero este, yo soy muy fanático de Bielsa, entonces La vida por el fútbol de Marcelo Bielsa fue un libro que a mí me encantó y dije, bueno, eh, acá hay algo que... hay más, ¿no? Entonces empecé con, con el libro de Marcelo Bielsa, después... Me gusta mucho el tema de liderazgo. Empecé a leer liderazgo Guardiola, Código Mauriño, después liderazgo Mauriño con Guardiola y ahí empezó uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro.
0: ¿Qué es lo que más te fascina de Bielsa?
1: La forma como vive el fútbol, ¿no? Eh, para él es lo que dice el libro, la vida por el fútbol. Este, eh, creo que mucha gente, muchos chicos, hoy que me toca ser de los más grandes cuando hablo con los chicos, me dicen, yo quiero llegar a Europa, yo quiero llegar a la selección, quiero ser reconocido. Ya. Le digo, perfecto. Tú le pides todo eso al fútbol, pero tú qué le haces al fútbol para que el, el fútbol te dé. Entonces, ahí está, ¿no? Este, esa forma de sentir el fútbol, de vivirlo, de, no solo es el día del partido, es las 24 horas, es que comes, cómo duermes, a que, eh, todo, qué tomas. Yo no digo que no tomen, pero hay que saber cuándo tomar, qué tomar. Entonces... Si quieres ser futbolista profesional hay que hacer las 24 horas, ¿no?
0: No, claro, además eh, eh, Bielsa te da un código de, de ética, ¿no? No importa, Bielsa puede ser, podría ser el mejor técnico del planeta y no ha ganado lo que ha ganado, por ejemplo, Guardiola, lo que ha ganado Klopp, pero no importa, es su, sus valores, eh, es impecable en cuanto a, 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 a la idea, a la filosofía que tiene eh, futbolísticamente jurísticamente hablando. Pero me hablabas de, de, de libros en, en, en secundaria, ¿no? o, o acercándote a, a terminar el colegio, y, y me habías nombrado a Paulo Coelho, a García Márquez, a, a Vargallosa. ¿Hubo alguno que tú dijeras, este libro fue el que me, me, me gustó?
1: A mí me gustó de, mucho, de, y, y, y lo he leído a, hasta tres veces, es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que es un librazo este, muy cautivador, después vi la película, pues sacar una película y nada que ver el libro, siempre digo, por ejemplo, hay muchos, muchos libros que los convierten en película y la gente toma el camino fácil de ver la película, ¿no? yo por ejemplo, El Padrino, si tú lees el libro, este, es mucho más encantador que la película, la película se salta eso algunas que es, partes. Y eso que está
0: muy bien hecha esa película, o
1: sea,
0: es, una es un películo.
1: Es un peliculón y, y largo, o sea, han tratado de cubrir todos los, los espacios que te muestra el libro, pero el libro es como cautivador, como que estuvieras ahí, ¿no? Entonces siempre yo digo, si vas a ver la película, primero lee el libro porque te vas te a dar cuenta de que no es lo mismo.
0: Sí, y ahora, ahora estabas leyendo justamente un libro de Mandela, me parece, José Carlos, cuéntanos un poquito al respecto.
1: Sí, me gusta mucho, como te digo, o sea, como te comenté hace un rato, me gusta mucho el tema del liderazgo, este, y creo que estos grandes líderes, hay que leerlos porque te enseñan eh, algo deben haber tenido, la forma de manejarse o cómo llegar a tanta gente. Hace dos años leí también a Napoleón Bonaparte la biografía. Este, wow. Quiero leer a, a Hitler, quiero leer a Winston Churchill, que no, se, no, no, no significa que comparta su ideología, sino wow. que quiero aprender de qué forma llegaron a la gente porque algo deben tener. Y hoy estoy leyendo a Mandela, que me parece que, que la forma como él convenció a tanta gente y llegó al poder para cambiar algo que venía muchos años este, me parece emocionante y, y digno de leer
0: a Mandela, tú sabes que cuando asume el poder en, en Sudáfrica, querían porque lo consideraban aristocrático y de blancos eh, disolver el equipo de rugby, ¿no? los Spring uh -huh. y él dice, no de ninguna manera, lo que vamos a hacer es incorporar gente negra al equipo, al equipo de de rugby de, y vamos a fusionar culturas en lugar de simplemente desechar un equipo que le pertenece también a una parte de, de, de los sudafricanos, ¿no? Y al final terminan ganando el, el mundial y Mandela cohesión a un país a través del deporte. ¿no?
1: Sí, es que creo que la política eh, normalmente divide a los países, ¿no? Eh, lo estamos viendo en la actualidad, no me gusta hablar mucho de política, pero creo que viene el caso a raíz de tu ejemplo, eh, no se trata eh, ricos y pobres, pueblo y, y gente de alta sociedad, se trata que estamos, somos una sociedad y hay que aprender a vivir juntos en sociedad tratando de ser lo más equitativo posible, ¿no? Eh, donde los que tienen menos posibilidades brindarles eh, armas para que progresen, para que salgan adelante, y los que tengan sigan teniendo lo que tienen porque se lo van a dar. O sea, no se trata de quitar a algunos para darles a otros, ni porque yo no tuve, este, tú tampoco vas a tener. Se trata de que todos tengamos las mismas posibilidades para poder salir adelante en la vida. Después, el que la aprovecha saldrá, y el que no la aprovecha no saldrá. Es como todo, ¿no?
0: Definitivamente. ¿Y cómo es que nace la idea de esta pasión balompédica o futbolística o deportiva? Y, y, y los libros, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de poner una, una, una librería virtual?
1: Sí, justamente en eh, uno de los viajes, me acuerdo que fue a Huancayo, estaba terminando un libro de Gallardo el, el de Gallardo Monumental. Eh, y, y siempre que voy terminando un libro, empiezo a pensar cuál es, va a ser mi siguiente lectura. ¿no? Y dije, oye, pero ¿dónde los compro si acá no hay muchas, mucha mucha oferta? Entonces dije, bueno, voy a tocar un par de puertas en Argentina eh, a ver si yo los traigo y, y armo algo ahí. Así que se me abrieron las puertas eso es lo que te da haber jugado ya que te reconozcan y todo eso y, y se fue dan, le fui dando forma y bueno ya tenemos tres años en el mercado y, y siempre se dice que el peruano lee poco pero yo digo que al peruano hay que darle lo que quiera leer no este no todos quieren este leer una novela romántica o una novela histórica o no quiere to, no todos quieren leer Mandela pero sí quieren leer a Guardiola o a Mourinho entonces de repente si le das un libro de, de Guardiola se lee uno dos y tres y, y de repente si le das una novela romántica no se lee ni dos páginas entonces cómo, hay que darle ¿cómo lo encuentran
0: que ¿Cómo encuentra un lector los libros que tú quieres José Carlos dar cuéntanos un poquito para, para que los oyentes vayan y busquen tus libros
1: estamos en, en tu, sí. <risa> <risa> estamos en Twitter Facebook e Instagram como Lujo 22 eh, yeah. a través de ahí de las cuentas nos pueden contactar por, por mensajes Ahí van a ver la, la, las ofertas que tenemos. Ahí, este, en este momento no tengo un, el número exacto, pero debo tener cerca de 90 80 títulos distintos. No solo de fútbol, eh, hay de tenis, de básquet, e inclusive hay un libro de Tiger Woods. Eh, así que, que, bueno, los invito a todos a, a seguir las páginas, a, a meterse a este lindo paraíso de, de la lectura deportiva. Eh, hay de táctica, de gente que de repente quiere está preparando para ser entrenador o aprender más de táctica y hay libros que te enseñan un poco de táctica ¿no?
0: ahora esto no es obviamente, no tiene un, un afán comercial desde el punto de vista económico, ¿no? porque o sea, no vas a ganar mucho dinero haciendo esto, lo haces básicamente como contribución al país ¿qué, qué, qué te dicen los demás futbolistas los demás deportistas a la hora que, que, que estás trayendo estos libros? ¿se te juzga entre comillas como intelectual? <risa>
1: Eh, no, eh, a raíz de, de, de la librería muchos compañeros me han, me han comprado muchos libros, eh, por ejemplo Pierre Larrauri es, es fanático de los libros, Este, bueno Piqui Cazulo también es, es un gran lector eh, y, y cuando te ven en la concentración con un libro y se interesan, este, ahora me dicen tío porque soy de, lo, de los más viejos tío, ¿qué estás leyendo? <ríe> este, <ríe> y les enseño, eh, a ver siguen la página y me dicen, ¿cuál me recomiendas? Y yo más o menos el perfil de los compañeros que me preguntan le voy diciendo, bueno, yo creo que para empezar te puedes enganchar por este libro. Eh, el que yo siempre recomiendo para empezar es el de Creer de Simeone, que es uno de lectura ágil y, y creo que todos de alguna forma se sienten identificados con, con Simeone porque con poco hace mucho, entonces es, es un buen libro para empezar.
0: ¿Hay alguna historia de algún deportista que te conmueva particularmente? ¿Sí?
1: Sí, la de Martín Palermo, eh, obviamente, sí, me siento identificado cuando leí la biografía, me sentí muy identificado, no digo que sea igual de jugar que él, nada que ver, él es un goleador impo importante, pero la, pasó muchas cosas a lo largo de su carrera que con mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, le costó siempre remar de atrás, salir de una lesión, entrar en otra y la muerte de un hijo, por suerte a mí no me ha tocado pasar eso, pero digamos una cosa tras otra y el tipo siempre estaba al pie del cañón en una cancha y, y pudo lograr hacer lo que hoy es, ¿no?
0: Uno de los libros que más te gustan es Yo soy slatan y, y, y yo me ponía a pensar cómo el, el libro es fascinante. Hay un, hay, hay una, él, él tiene en, en su casa un, un cuadro, fotografía gigante una gigantografía de sus pies, ¿no? Entonces la gente no entiende por qué y él les explica, porque ellos me han dado de comer, ellos me permitieron salir de la pobreza en Malmo para llegar hasta, hasta donde estoy. ¿Quién, ¿Quién te puso el apodo? Y, y, y si te gustó, ¿cómo, cómo tomaste el, el, el hecho de que te apodaran de esa forma?
1: Eh, al comienzo me incomodaba, pero más que por el apodo en sí era porque eh, yo recién estaba dando mis primeros pasos en Alianza y decía la gente va a ir a ver al estadio, a ver a Slatan. Y cuando vea a este jugador va a decir, nos engañaron, ¿no? <risa> eh, pero después eh, fui aclarando que era por el parecido físico, el pelo largo, la nariz. Entonces, este, bueno, quedó hoy la gente, mucha gente, ni siquiera creo que sabe cómo me llamo, sino simplemente me dice, latan por la calle y, y ya te acostumbras. Y la gente también entendió que era solamente por el parecido físico. ¿no?
0: No, algunas características... De, 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 de posición y de, de, de juego hay. Ahora, él, tú sabes que, que, que es Latan, es cinturón negro, me parece que de kung fu. O sea, por eso es que sí. justamente puede contorsionarse como se contorsiona a veces y mete un gol de taco increíble, ¿no? O
1: sea, sí, sí, sí. Y ahora se viene la película, me parece que en septiembre, este, viene la película, he visto el tráiler y este veo el tráiler y me hace acordar el libro. Entonces, volvemos a lo de hace un rato, ¿no? Sugiero... Eh, que lean primero el libro antes que vean en la película, porque es un buen libro.
0: Es un librazo. ¿Tú, tú has tenido ídolos deportivos? O sea, ¿quién, como quién quería ser cuando eras más chico?
1: Eh, siempre fui muy admirador de Batistuta y de Crespo. Este, eran, digamos, mis referentes. En el medio local a Flavio y a Claudio, que eran eh, también lo, los nueve de ese momento. Y después, conforme va pasando el tiempo, uno va viendo a otros jugadores, ya no tanto como ídolos, pero sí como referencia, ¿no? Este, Palermo, uno de ellos, por ejemplo. Eh, hoy Benzema me parece un nueve mmm, Hay pocos nueve, ¿no? Ahora de, de los antiguos. Pero, pero Benzema, Lukaku, Lewandowski, que son todavía los pocos nueve que quedan en el mundo.
0: En el, en el fútbol, ¿se puede hacer amigos? ¿Se puede tener un, amistades profundas?
1: Sí, sí, sí. ¿Quiénes sí. son tus Yo creo que del, sí. Del eh, Salomo Liman, Edgar Villamarín, el chino Contreras, Horacio Benincasa, Manuel Corrales. Es que cuando congenias también, las familias se conocen, se vuelven cotidianas las visitas, viajes, eh, inclusive con, via con Villamarín, mis eh, compadres, soy padrino del, del de Rafaela, de Rafael, a su segunda hija. Hemos convivido, he estado en Cienciano, Ucrania, Alianza, o sea, Melgar. En Melgar, no
0: hay, en Melgar también
1: mezclas. Sí, 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 sí. Salomón también es mi hermano, o sea, es mentira que no se puede hacer, amigo. Son pocos, eso sí, pero este, creo que, que convive, es más, que yo con, con, en, en el 2010, a, ra a raíz de esta Copa Libertadores y que hicimos una pretemporada larga fuera del país, en algún momento le dije a, a Luciana, a mi esposa, duermo más con, con Edgar que contigo, ¿no? Porque era mi compañero de habitación. Entonces, si no haces amigos así, es porque algo te pasa, ¿no? Algo te pasa.
0: ¿Cómo lidias con las críticas, José Carlos? Me imagino que hay algunas que son injustas. Así como deben haber críticas eh, constructivas, hay otras en las que el, el periodista puede equivocarse. El periodista, o aún ahora peor, el, el, el hincha de a pie, ¿no?
1: Sí, eh, creo que la madurez te va dando tranquilidad. Eh, hoy las redes sociales son un poco eh, es como una carnicería las redes sociales, cualquier persona puede agarrar un teléfono y decir cualquier cosa eh, hablamos mucho de la salud mental cuando pasan casos como los que han pasado reciente en Uruguay o cuando alguien sale a hablar de la salud mental pero a la semana estamos dándole duro a, a algún futbolista porque se equivocó o falló eh, y ahí no pensamos en la salud mental creo que eh, tenemos que, que ser consecuentes con lo que decimos, ¿no? Si pensamos en la salud mental de los deportistas, entonces también pensemos a la hora de criticar. No digo que no critiquen, ojo, todos, el fútbol es, es tan lindo porque todos tienen un punto de vista, ¿no? Este, de repente, eh, yo doy un pase que para ti tenía que haberlo dado a otro lado, y de repente para otra persona que está sentado al lado tuyo, tenía que haberlo dado hacia adelante y no hacia la izquierda, y para mí era la derecha. Entonces, es, 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 es pasional por eso, justamente, pero eh, hay, que, hay que tener cordura y hay que saber criticar también, ¿no?
0: Hablaste justo de la salud mental respecto a eso, José Carlos, ¿qué, qué, qué te pareció lo de Simón Biles en este contexto? ¿no? El, el haber, la, quizás la, la, la gimnasta más importante de la historia del atletismo, haber parado en la, en la competencia cumbre y decir, no, yo no voy a competir, y después haberse emocionado inmensamente cuando obtuvo lo que para ella a priori hubiese sido nada, una medalla de bronce para alguien acostumbrado al oro, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos da, no?
1: Sí, lo que pasa, Ricardo, es que este, como sociedad eh, buscamos triunfos que nosotros no hemos podido conseguir en otras personas, y le cargamos ah. toda esa responsabilidad, ¿no? Eh, cuando de repente esa persona este, lo único que quiere es este, disfrutar, ¿no? Vivir su sueño. Creo que, que mi sueño fue ser futbolista y, y lo estoy viviendo. Eh, pero yo no tengo por qué cargar con las, con las frustraciones de otros. ¿no? Este, cada uno tiene su vida y debería dedicarse a hacerlo. Que disfruten o no disfruten de lo que yo hago, le guste o no le guste, pero no cargarme las frustraciones de otros.
0: Yo siempre en ese caso eh, he creído, por ejemplo, que el, que el, el caso de Mamco es emblemático. ¿no? Raymond lleva al Perú a un mundial, aunque sea en categoría sub-17 y le ponen una mochila inmensa que después le terminó pasando factura en, en su carrera, ¿no? No, ¿no? no sé si tu interpretación es la misma. ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que buscamos héroes este, eh, rápido este, y nos olvidamos de, de de los que nos dieron algo, ¿no? Hoy este, y con razón, estamos todos enamorados de la padula y olvidamos un poco lo que Paolo nos dio, por ejemplo, ¿no? claro eh, Y Paolo creo que... O, o, o Fano o, o Jefferson o Claudio en su momento que a pesar de que no hizo muchos goles te tuvo que cargar muchos años de, de no, de no a un mundial y apuntábamos apuntaban todos hacia él este, no sé si de una forma injusta ¿no? entonces hay que saber diferenciar y, y creo que hay que ser un poco más respetuosos también a la hora de criticar
0: sí, uno de los libros que señalaste que también es película fue la verdad oculta porque te presenta en la otra cara del, del deporte en el fútbol americano, por ejemplo ¿no? En los, cómo los golpes terminan afectando después eh, la psique y el estado emocional inclusive hay una hay un, un documental sobre Aaron Hernández que te recomiendo mucho que es un jugador de fútbol americano que termina psicopatizándose ¿no? a, 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 a raíz de la cantidad de golpes que termina recibiendo y, en, en, en la cabeza de, como, como futbolista americano de, profesional. ¿no?
1: Sí, creo que que los deportistas estamos eh, expuestos a, a este tipo de, de lesiones. El tema es que te las digan, ¿no? Oye, te puede pasar esto. ¿Estás de acuerdo o no? Es como cuando firmas un contrato, ¿no? Te este, vas a ganar tanto. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, bueno, lo firmas, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, yo tuve dos lesiones, he tenido pocas lesiones en mi carrera y me tocó las dos más complicadas la rotura del ligamento cruzado y una fractura de tobillo wow. y este y claro, uno no entra a en la cancha pensando me voy a lesionar o me puedo lesionar pero estás expuesto a eso, no en cualquier momento te puede pasar eh, o un golpe en la cabeza, yo hace, hace una semana con Juan Cayo tuve un golpe en la cabeza que me hizo perder la visión y todo y tuve que ir a la clínica este, y son golpes que se pueden dar en cualquier momento, en cualquier partido en cualquier entrenamiento este, pero bueno, una vez que estás ahí, sabes que, que puede pasar. El tema es que hay que estar eh, atentos y prevenidos para esas circunstancias. ¿no?
0: no, no, y hay secuelas que no se ponen en los contratos, ¿no? definitivamente. Sí. Te regreso al mundo de la literatura, eh, porque nos fuimos un poquito, un poquito del, del, del tema del, del programa, y tiene que ver con cinco libros que quiero, quiero que, que me nombres, que, que recomendarías tú a... A alguien, pues pueden ser cinco libros deportivos o no eh, que, que, que quiera leer y que se va a entretener y que, y que les va a dejar algo esos libros
1: Sí, bueno el, con el que empecé, la vida por el fútbol de Marcelo Bielsa la de Palermo que es el titán de la vida justamente lo que hablábamos no era un tipo que pasó por muchas cosas lo conocemos como el titán del gol pero es de la, de la vida este Open de Andrea Gassi Sí, es, es que excelente es, es un librazo. El de Zlatan, también es un muy buen libro. Este, Creer, de Simeone, también es un libro que nos hace tener un poco más confianza en nosotros y, y luchar, siempre hay que luchar.
0: Si no hubieses si no te hubieses dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieses dedicado, José Carlos?
1: Eh, de hecho, cuando yo empecé a, a jugar al fútbol y hasta que me fui a Europa estuve estudiando ingeniería industrial, así que si... Ah. Si yo no hubiera sido futbolista, seguro hubiera terminado la carrera de Ingeniería Industrial. Me quedo sí. octavo ciclo, pero bueno.
0: Pero, pero, te falta poquito todavía, pero ya no, ya no es Ya, ya no, es lo tuyo. Ya no.
1: A, a, aparte, este, todo el mundo me dice, no te falta poquito, pero hay que retroceder claro. mucho porque las currículas van cambiando. No lo descarto, ¿eh? no lo descarto terminarlo por, por más que nada por, un, este, por algo personal, ¿no? una satisfacción personal.
0: Pero tú tienes dos maestrías, esta que acabas de terminar, de gerencia, por ejemplo, y la que terminaste en la, en la UPC en su momento, ¿no?
1: Sí, sí, tengo dos maestrías, tengo la, el carnet de, de entrenador, este, estudié inglés, tengo un inglés intermedio, siempre estoy tratando de, de, de estudiar, creo que desde chico iba de la mano el deporte con el estudio, mi madre me decía, está bien, quieres entrenar, pero tienes que estudiar, entonces siempre fue de la mano, y se lo agradezco, ¿no? Porque gracias a ella este, tengo ese hábito, ¿no?
0: ¿Y eso lo replicas con tus hijos, el hecho de que lean permanentemente?
1: Sí, les gusta leer. Este, el más chiquitín está aprendiendo. El otro día me dijo, quiero seguir aprendiendo a leer, así que nos sentamos ahí a, a enseñarle un poquito. ¿Qué? El mayor, este, el otro día agarró un libro de Messi y se puso a leer y le gustó, este, porque es fanático de Messi. Y bueno, ahí el, en, en el en el colegio o el tema del plan lector y todo eso siempre tienen que leer un, un libro por mes así que eso está, está espectacular ¿no? Ah,
0: genial ¿Qué películas te gustan? Películas que te han marcado José Carlos
1: La vida es bella, creo que tiene un mensaje muy bueno es muy este, La verdad oculta que, que mencionábamos hace un rato porque te hace ver, como tú decías, el otro lado del deporte este, El Padrino, a pesar de que no es tan, tan este, parecido al libro es un peliculón eh, ¿Qué otra película? Este, el Juego de Honor No sé si la viste, un profesor de básquet Que es, llega a un Está en, en Netflix El Juego de Honor es, con,
0: no, no es con Brad Pitt, ¿no? no. Es, el, no, es, el, no. es la, de, la
1: de béisbol yeah, okay. Es la de béisbol que también es un peliculón Porque hoy por hoy este, Todas estas plataformas de Wisco y Moneyball, scouting, llama, Moneyball bono, este, no. Fue hace mucho tiempo esa película Y hoy este, vimos que De Bruyne este, Renovó por cosas estadísticas y todo eso, ¿no? Sí, claro. Este, sí. Así que bueno, hay, hay buenas películas. Esa de Juego de Honor es un peliculón que es un profesor que llega a un este, colegio estatal en Estados Unidos y, y, y está bien. Quieren, quieren jugar básquet, pero primero tienen que estudiar y el que no estudia no, no juega, ah, la ¿no? Voy
0: a, eh, la voy a buscar. Es muy bueno. La
1: voy a buscar. Sí, no, sí. La, no, juego no. no.
0: No la tenía referenciada. Música. ¿Qué tipo de música escuchas?
1: Sí, el reggae, creo que a, a, es una música que, que me da paz, me da tranquilidad, eh, la disfruto. Eh, es inevitable no escuchar reggaeton, lo escuchas en todos lados, eh, pero no es algo que, si me das a elegir, escucho reggae o escucho un poco del, del, del rock de los, de los Rolling Stones y, y toda esa, esa generación, ¿no?
0: ¿El, reggae, ¿El reggae, Bob Marley, Ubi Forti?
1: Sí, Bob Marley, este, Godwana, Los Cafres... Hay alguno que otro por ahí, que Dredmar, uno, que están ahí ahora con buena música y buenos mensajes sobre todo. Creo que el reggae eh, el, el reggae lo han satanizado por la cultura que de los Rastafari, con la marihuana, pero este, creo que hay una letra muy profunda en, en su música, ¿no? De, de igualdad, de amor, eh, de, del medio de cultivar el medio ambiente y todo eso, ¿no?
0: Hay toda una filosofía detrás. Nada, eh, pensaba en lo que habías comentado de, la, de, de las estadísticas y el deporte y me acordaba de Klopp. Klopp cuenta a la gente de Liverpool que cuando lo van a buscar, Klopp no había ganado un, un, un torneo en, en, en Alemania. Le dicen, sí, pero tus equipos atacan tantas veces por partido, patean tantas veces al arco y hacen este tipo de recorrido. Y esos no, no fueron los títulos, los argumentos con los que lo contrataron. ¿Tú qué piensas respecto a, a toda esta tecnología en para, para operar un equipo de fútbol o, o un equipo de cualquier de cualquier índole en el deporte
1: creo que sirven creo que sirven pero no pueden ser eh, la única forma de medir el rendimiento de, de un deportista eh, por ejemplo hoy en, en las transmisiones de los partidos dicen dio 50 pases fue el que más pases dio pero a los dio y a quién se los dio Claro. ¿No? El, el central se lo da al lateral derecho y le da 20 pases no la va a perder porque tiene un metro y se la da se la toca, se la toca, se la toca y fueron 20 pases efectivos ¿no? por eso es del, va de la mano todo no este, el, hay que ver el partido sacar conclusiones y después medirlas con las estadísticas de acuerdo a lo que viste
0: claro, y no es lo mismo meter 15 goles en una temporada si tu equipo es súper ofensivo y juega al ataque, que si te dejan solo arriba y te la tiran a que te las arregle es cierto
1: sí Como, o oh, también hay, 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 hay jugadores que les toca entrar en los segundos tiempos y hacen seis goles, eh, pero hacen el 4-0, el 5-0, no es lo mismo hacer el 1-0 que hacer el 5-0, ¿no? El 1-0 siempre es el más difícil, ¿no?
0: Decía eh, si, eh, Perfumo, una frase que a mí me gusta mucho de fútbol, que uno al, ver, al crack verdadero lo ve cuando el equipo le está yendo mal, porque cuando el equipo está ganando, hasta el más regularón, utilizo otra palabra, la rompe, ¿no? Este, decía, decía el Mariscal Perfumo y creo que, creo que tiene razón, ¿no? En la pálida es cuando uno ve que el jugador eh, es bueno. A mí, por ejemplo, respecto a la padula, lo que me gustó de la padula me, más que en los partidos que después destacó, me gustó el 3-0 contra Colombia. de un partido perdido y tira una pelota al corazón del área y él se tira igual de palomita arriesgando el físico con, con la media chalaca de Mina para rechazarla y ahí me di cuenta, no, 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 no. Este tiene amor propio y, que, y, y le interesa muchísimo su selección o ¿no? el equipo con el que esté jugando.
1: ¿no? Eso. Sí, yo, yo creo que con, con la Paula, este, nos pa, pasa algo, ¿no? Este, con, creo que toda su carrera la hizo en equipos sa, sacando al Milan, lo hizo en equipo de media tala para abajo. Entonces sí. está un poco acostumbrado a lo que hoy Ricardo Areca nos platea, ¿no? Que es un poco armar un bloque y después salir de contragolpe. Cuando a, con Claudio nos pasa al revés. Claudio jugó toda su carrera en equipos grandes. Ah, Entonces claro. eh, jugaban para el 9, el 9 en el área, y cuando venía Claudio tenía que hacer otra función. Hoy eh, tenemos al 9 más acostumbrado a lo que Perú necesita y le va bien. Este, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero eh, han hecho carreras distintas y, bueno, a la Pau le tocó entrar en este sistema y, y se ha adaptado bastante bien.
0: A mí me da la sensación, José Carlos, que tú, lo que hagas lo vas a hacer bien porque eres comprometido porque eres estudioso y pero me gustaría a mí no estoy por supuesto es, es, a mí sí me gustaría verte como, como, como entrenador tengo tengo esa sensación de que ah, te has alimentado y que tienes cualidades de líder y, y, y capacidad de comunicación y creo que ves buen fútbol y, adem y además tienes la experiencia y creo que podría podría irte magníficamente pero no lo sé pues ya va a depender obviamente Obviamente de ti, pero por lo menos alguna vez, porque la vida es larga todavía, después de la carrera del futbolista, sería bueno verte dirigir a algún equipo.
1: Sí, ¿Quién no te lo de estar. Es ah, Alianza, ¿no? Sí. Claro. Sí. Pero la presión sí, ya que...
0: es grande, ¿no? o sea, hay que ganar pero, siempre,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, yo tengo 38 años y sé que el final está cerca, no me he puesto un plazo. Y cada vez que me lo imagino, me da, se me pone en la piel de gallina, ¿no? No me imagino en mi vida sin el fútbol. Eh, pero más que el fútbol, es, es esa, esa presión y esa adrenalina que genera, ¿no? Yo soy tan competitivo que no me permito, este... Muchos me dicen, ¿no? 38 años, ya ven, disfruta. No puedo disfrutar. Me gusta competir, me gusta ganar, me gusta la presión, me gusta la adrenalina. Y no compito solo el día del partido, compito el día a día con el compañero con el que estoy peleando un puesto, ¿no? Claro. ¿Lo has
0: hablado con siempre esto es el final, del, de, 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 el eventual final que se acerca, ¿cómo, cómo lo toman en, en, en casa? O, ya, o digamos que tu esposa ya le gustaría que te retires, eh, o no tienes presión, o,
1: no, ella es más, ella, además, ella, ella me dice que me ve entero, que no ve que no me cuesta en los partidos, que el día a día sí. lo, me ve bien, entonces me dice, ¿por qué te vas a retirar si puedes? Este, yo a veces digo, bueno, va llegando el momento, a veces digo no todavía. Eh, hay, justamente por lo que me pasa no, de repente digo eh, me gana esa ansiedad de querer ya ser parte de la otra línea y poder este, dirigir, ordenar eh, plasmar mis ideas este, convencer, porque creo que el, el entrenador, una vez escuché, leía a Simeone que decía lo que hago yo lo hace el entrenador de la B de Argentina, lo hace un, un, un italiano en la tercera división de Italia, el tema es cómo convence a tus jugadores de que tu idea los va a ayudar a ganar entonces ese es el gran reto que tienen los directores técnicos no convencer a los futbolistas que tu idea lo va a, a acercar a ganar y eso me, me, también me, me, me motiva me apasiona, así que bueno todavía creo que un año más por lo menos para, para pensar bien a, a dónde voy a ir
0: La última, ¿qué tipo de entrenador te gustaría? O sea, ¿cómo ¿quién te gustaría ser? ¿qué tipo de líder te gustaría ser?
1: Sí eh... Como Bielsa, creo que Bielsa ha marcado una rama de entrenador, así como en su momento hubo Menotti, Bilardo, creo que se abrió una tercera rama con, con Bielsa y ahora con Guardiola. Eh, un poco como Klopp, como Bielsa, como Simeone. Al ataque, al ataque con mucha pasión, eh, recuperar la pelota rápido, jugar más en cancha rival que en cancha propia, no necesitar tantos toques para llegar al área. Este, no sin decir que vamos a tirar pelotazos, pero hay que jugar con sentido de, y buscar el arco rival. Pero bueno, es lo que a mí me gusta, cómo siento el fútbol, cada uno con, con su pero, librito, ¿no? Con su librito. Eso
0: es, Bielsa decía que él juzgaba el éxito en el fútbol no tanto por el resultado, que, era un impostor, que la derrota y, el, y la victoria eran impostores, y él lo que decía es por cuánto generó mi equipo. Si mi equipo generó más situaciones de gol que el contrario, yo me voy tranquilo. Eso es, eso es lo, que decía, lo que decía Bielsa.
1: Sí, no, no sé si tranquilo, pero no, no quedarte con con ganar o perder simplemente ¿no? este, por eso hace un rato te decía si hoy me toca dar un paso al costado me iría en paz, a pesar de no haber sido un gran ganador de títulos o, o tener muchos títulos en mi carrera pero creo que con el proceso con estos 20 años de carrera que tengo y miro atrás y he jugado en equipos grandes, he jugado en selección, he jugado en el extranjero he competido en torneos internacionales creo que, que el fútbol considero yo que me ha dado más de lo que tal vez merezca
0: no creo, yo creo que te lo has ganado todo a, a, a pulso por, por ser como eres y, y, y por todo lo que has entregado, te has entregado, uno, uno, uno nota la pasión. Te decía, o sea, esto te lo dije antes de empezar la entrevista. El, el, el otro día te rompes en cada partido, puedes jugar bien, puedes jugar mal, pero hasta el final estás, eh, no te gusta perder y vas, y vas por la victoria, y eso es algo que no es tan sólido, no es tan no es tan común. Definitivamente, José Carlos, nosotros hemos sido los que hemos ganado con esta conversación, ha sido fantástica, hemos aprendido mucho, te hemos conocido un, un poco más y hemos disfrutado muchísimo de tenerte en el programa, te agradecemos mucho eh, el haber venido acá virtualmente el día de hoy.
1: No, por favor, Ricardo, el, el, el placer y el gusto ha sido mío, creo que que muchas veces la cultura se aleja del deporte un poco, pero bueno, creo que van de la mano. Para mí, este, lo que hacemos deporte, brindamos de alguna otra forma espectáculo, y eso es, eso es cultura. Y está bueno que, que de alguna forma los, los caminos se unan para que la gente disfrute de, de lo que le gusta eh, y cómo le guste. Cómo le gusta ¿no?
0: Deporte, cultura es una manera magnífica de cerrar el programa. Abrazo grande, José Carlos. Gracias.
1: Un fuerte abrazo, Ricardo. Que estés bien.